Movimento Urbano. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Mobilidade urbana é tema do maior interesse de toda a sociedade. Seja qual for a renda, o grau de escolaridade ou o local onde mora, qualquer cidadão precisa se deslocar de carro, ônibus, metrô, motocicleta, de bicicleta ou a pé. Falar sobre transporte público, transporte de cargas, falar sobre sinalização, conservação do asfalto, ciclovias e ciclofaixas, falar sobre calçadas, acessibilidade e o uso de ferramentas e tecnologias inovadoras é falar sobre algo que interfere diretamente no dia a dia de qualquer pessoa. E tudo isso só funciona bem, reduzindo as desigualdades da população em relação ao direito de ir e vir, se houver articulação e interconexão entre diferentes setores, instituições e políticas. É assunto muito importante e que precisa ser permanentemente discutido, entendido, aprimorado. E é sobre isso que vamos falar aqui e agora. O que precisa mudar? Quais as tendências da mobilidade urbana para o futuro? O que é mobilidade sustentável? Vamos nesse caminho. Para essa conversa de hoje, eu recebo Mário Azevedo, professor do Departamento de Engenharia de Transportes da UFC, a Universidade Federal do Ceará. Recebo Fred Neto, diretor do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará, o Cindy Ônibus. Muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Professor Mário, começando com o senhor. São inegáveis os avanços no transporte público na região metropolitana de Fortaleza nas últimas décadas, talvez mais especialmente na última década. Mas eu pergunto ao senhor, quais as, quais as principais conquistas e o que ainda precisa mudar? Bom, é, uma das principais conquistas foi há algum tempo, né, uns 30 anos, que foi o sistema, exatamente 30 anos atrás, a a criação do sistema integrado, que permitiu você desenvolver uma estrutura que ficou um tempo parada, que na última década, como você disse, recebeu aí uma injeção maior, de desenvolvimento maior. Porque desde essa de 1992, que existiam esses zonas dessa integração em terminais, e só que não existiam as faixas exclusivas. Né? Você tinha um sistema que melhorou em relação ao anterior, mas ainda não tinha a velocidade que é possível hoje quando você separa o fluxo dos ônibus de outro, dos outros veículos. Uhum. E acredito... Bom, o, o mudar é continuar dando essa atenção ao, ao sistema. E o ponto que hoje ainda... Que já também vem sendo trabalhado, mas que precisa uma atenção maior, é que você, para chegar até o sistema de transporte público, você caminha. Né? Você precisa caminhar um pouco, alguns quarteirões, o que seja, aí as calçadas precisam estar boas também, calçadas adequadas, para que você consiga caminhar com segurança. 
uhum. né? sem precisar, né? sem enfrentar obstáculos. Uhum. Esse, o senhor diria que é o maior desafio é, da mobilidade urbana de Fortaleza hoje? Bom, a gente tem também o desafio da, da, do, do próprio financiamento desse sistema de transporte público, que a demanda, a economia está né, desaquecida, então a demanda está pequena. A gente tem aí o volume de passageiros que é transportado hoje é, 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 é muito pequeno em relação ao que já foi transportado. É, então, isso... o, o pagar esse sistema é um, é, um, é um dos grandes desafios atuais. Fred, ninguém melhor do que você para falar sobre essa questão do financiamento aí do transporte público. Tem que você falar essa, essa, esse cenário que o professor traçou está correto? Quer dizer, hoje tem muito menos gente, é, 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 muito menos passageiros, muito menos pagantes no sistema de transporte público. E aproveito também para você pudesse falar um pouco sobre essa experiência de calcaia, né? do transporte público gratuito, se isso tem alguma possibilidade, por mais remota que seja, dessa experiência de calcaia vir a ser é, repetida, reproduzida ou adaptada né, aqui à Fortaleza? Bom, Tadeu, primeiro agradecer o convite de, de estar aqui nesse momento discutir mobilidade em Fortaleza, é, saudar também o professor Mário, é, eu acredito, assim, essa explicação que o professor Mário nos deu, eu concordo plenamente, principalmente porque isso diz respeito a, ao desafio maior da, hoje da mobilidade de, por ônibus, especificamente, que é a questão do financiamento. Né? A gente tem um paradigma tá? a ser quebrado, que é uma discussão é, sobre... É, sobre quais ombros deve recair essa responsabilidade de custear o sistema de transporte. Como o professor Mário é, citou na fala dele, o sistema de transporte, e você também na abertura, ele influencia toda a cidade. O transporte público é um direito social, tal qual saúde e educação, que hoje, na sua esmagadora maioria, é suportada só por quem utiliza o serviço. Isso via de regra, são as pessoas que menos poder aquisitivo tem para estar tá dispondo de um valor de uma passagem elevado, porque um serviço que cative os passageiros, que atraia novamente os passageiros que nós perdemos, é um serviço uh, caro, é um serviço que custa realmente uh, dinheiro, e esse financiamento acaba uh, por, muitas vezes, ser o maior entrave para um desenvolvimento maior da mobilidade urbana nas cidades aqui no Brasil. Eu acredito que a gente precisa quebrar esse paradigma, né, entender que o transporte público é um direito social e toda a sociedade tem que se responsabilizar por ele. E não somente aquelas pessoas que, muitas vezes, fazem um sacrifício para pagar a passagem de ônibus sem, muitas vezes, ter a condição. Uhum. É, e, para isso, é onde a gente entra na questão dos subsídios. Né? Subsídio... Como no caso de Calcaia, é um subsídio integral. Né? Lá em Calcaia, a prefeitura assim decidiu fazer uma tarifa zero, então lá o passageiro não, não paga nenhuma parte do, do, do custo do serviço. Né? Mas que ainda assim, é, não sendo, porque às vezes em sistemas mais complexos, maiores como Fortaleza, é, desde o ano passado, né, início desse ano, na verdade, já se uh, uh, 
já se estipulou uma ideia de tarifa de remuneração e tarifa pública. Né? Uhum. Ou seja, já com participação de subsídio, algo aí na casa dos 10%, um pouco mais do custo de serviço aqui em Fortaleza é, é coberto por subsídio da Prefeitura Municipal. Então, eu acredito, Arnaldo, né, sendo esse o maior empecilho para um, um desenvolvimento de transporte mais adequado, que o caminho sem volta, né, a gente está vendo no Brasil inteiro, a pandemia acelerou essa compreensão, é, que o financiamento tem que ser discutido com toda a sociedade, não somente com os passageiros do sistema. Professor, essa discussão envolve também, claro, a academia. Na sua visão, é, Calcaia me parece, ou me corrija se eu estiver equivocado, acho que é a maior, é a maior cidade do país que é, vivendo essa experiência é, de transporte público gratuito. O senhor acha que isso tem, quer dizer, vem num crescente, né? Isso foi uma experiência que começou é, com cidades menores, vem crescendo, Calcaia hoje é talvez a maior cidade do país vivendo essa experiência. Isso pode chegar a capitais, a grandes centros urbanos, como Fortaleza? Teoricamente pode, mas assim, o problema é, quando você trata de grandes centros urbanos, o problema é bem maior. O custo é, é bem maior, né? O, o custo é bem maior. A, a questão aí... É, como o Fred falou, existe um custo. Né? Existe um custo para operar esse serviço, que é operado por, ou por empresa pública ou por empresas privadas, que é a maioria dos casos, e precisa ser, esse custo precisa ser coberto. Atualmente, aqui em Fortaleza, bom, uma fatia bem grande vem da tarifa que é paga. O que você pode fazer é começar a diminuir essa fatia que é paga pelo, pelo usuário. Sim. Então, é possível, é, mas precisa se conversar, porque o serviço continua tendo custo. Ah. Mesmo custo, você precisa ter, ver de onde vem o dinheiro, de onde vem os recursos. Ah. E eu acredito que tem que ter um envolvimento grande, porque municípios e estados, acho que eles não têm uma, tantos recursos assim, o governo federal tem que entrar na história também, tem que ser uma coisa geral, você tem que ver de onde vai vir esse dinheiro. É, mas pode começar aumentando a participação do Estado, a contribuição né, do município, no caso aqui, pode, para, para baixar. Parece que o, governo é. do, o hum. governador eleito tem essa promessa de colocar o transporte gratuito no metropolitano. Seria então, uma experiência... Já é uma, eu, pelo que eu sei, estão estudando aí quanto é que custa, qual é o custo disso e se isso encaixa no orçamento do Estado. E isso seria uma, uma, uma experiência inédita no país, num... Num... Ah, sim, sim, uma região sim. metropolitana. Uma região metropolitana. Seria a primeira do país, né? Primeira. Muito bem. Fred, e por onde andam? Onde estão aqueles ônibus articulados aqui de Fortaleza? Né? Eles tinham capacidade, se não me engano, para 150 passageiros climatizados, né? Eles começaram a rodar aqui na capital, acho que por volta de 2014, mas aí durante a pandemia né, acabou parando de circular. Me parece que a maior maior motivação para isso foi era aquela impossibilidade de abrir as janelas né, na maioria dos veículos do tipo, e aí precisou ser desativada. Está correto isso? Alguma chance de retornarem esses ônibus articulados? É, sobre chance de, de, de retornar, isso é uma, mais uma determinação do poder concedente tá? é, no planejamento do transporte que ele quer oferecer na cidade. Né? De fato, ah. desde o início da da pandemia, esses veículos que eh, já não tinham uma operação uh, muito eficiente, 
né, dado algumas, alguns entraves urbanísticos aqui mesmo na cidade, aqueles veículos são, é, são projetados para corredores expressos, né, é, sem as impedâncias do trânsito normal, e aqui acabava que eles transitavam mais ali pela Bezerra de Merez, que é um trecho curto, né, assim como na, na Golambi, e não podiam ser explorados, ao meu ver, na sua máxima possibilidade. Né? É, eu acredito que nós temos hoje é, veículos que nós classificamos de veículos pesados, que são é, chassis de, de 15 metros, que fazem a função que os articulados antigamente faziam com uma eficiência ainda maior e um custo é, menos é, oneroso né, para quem está pagando a tarefa. Muito bem. Professor, a, as condições de acessibilidade no entorno né, das, das estações, dos terminais, é algo que influencia diretamente na, na, na experiência do usuário, né? de alguma maneira Sim. estimulando ou desestimulando, desencorajando o uso do transporte público. Como é que o senhor diria que Fortaleza está? Qual é a situação de Fortaleza hoje nesse, nessa área? Eu acredito, assim, o, o problema maior, bom, o problema maior é a circulação em calçadas, tanto próximo à terminal quanto próximo às estações. Quando você tem um sistema como esse da Bezerra de Menezes e da, da Guanambi, você tem um embarque feito no mesmo nível do piso do ônibus, então fica mais fácil, você tem uma, as pessoas conseguem ter acesso à, à estação e depois é, entrar é, no veículo. É, quando você tem os veículos circulando né, em, nas ruas normais e tal, existem os elevadores, mas aí já é uma situação que é uma solução, mas não é a melhor solução para quem está ali, chega com uma cadeira de rodas, porque você para um ônibus né, para operar aquilo, aquele elevador, para a pessoa subir, há uma situação constrangedora para quem vai usar. É, as pessoas que estão lá vão ficar nervosas porque o ônibus sofreu um atraso. É uma situação, você, você, digamos, garante a acessibilidade, mas não é a melhor. Por isso que se fala sempre, o pessoal que trabalha mais nessa área, que é o, o desenho universal, né? que é o, o atende todo mundo, né? uhum. que seria o ideal. Uhum. Então, poderia ser ônibus com piso mais baixo, mas que você levar com piso baixo, né? que chegaria mais próximo aí ao nível da calçada, mas seria, mais uma vez, a gente entra nos custos mais altos. Uhum. Por isso que preciso, todo, é um sistema complexo que precisa ser trabalhado. Eu posso, pode se melhorar, mas eu preciso ver como é que eu paro. O Fred, o professor Mário falou agora de é, renovação né, de ônibus e tal, ônibus mais novos. Como é que está a idade média da, da frota de, dos ônibus aqui de Fortaleza e se há a possibilidade de alguma renovação nessa frota? Pardon, essa é uma questão que é a primeira afetada quando o financiamento do sistema tem algum tipo de, de descompasso. Né? É, obviamente, você tem alguns custos que você precisa uh, mantê-los para a empresa continuar funcionando. Né? Olha o diesel, folha de pessoal, manutenção. E, muitas vezes, uh, o investimento é o primeiro prejudicado. Né? Fortaleza já teve idade média aqui cerca de 10 anos atrás, pouco menos, 
de cerca de 4 anos de idade média. Né? Hoje, infelizmente, pelas crises sucessivas que a gente vem enfrentando, né? uma queda progressiva de demanda desde 2015, que foi agravada né? significativamente pela, pela pandemia em 2020, mas hoje a frota aqui de Fortaleza se encontra aí ao redor de oito anos de idade média, né? hum. que as empresas associadas do Sinjão se esforçam ao máximo né? para apresentar os veículos nas melhores condições, mas de fato é uma questão é, que é uma das primeiras afetadas quando a gente tem o um problema de financiamento do sistema de transporte. Uhum. E, e, mas não há previsão, então curto, médio prazo, de renovação dessa frota, é isso? Renovação tardando a todo ano, né? Esse ano Sim, mesmo é, houve renovação de mais de 100 ônibus, mas é uma renovação aquém do que nós precisávamos, né? não só do que nós precisávamos é, contratualmente, mas, mas que a população em si é, merece. Uhum. Professor, e a questão... O senhor mencionou da, da calçada, já já eu queria retomar esse assunto da, das calçadas, mas antes de eu perguntar uma coisa para o senhor, a, a experiência no que diz respeito à segurança no entorno né, do, do transporte público também é um ponto que me parece de, determina muito essa, essa experiência, a disposição das pessoas em usar o transporte público. Né? É, como é que essa questão da segurança afeta o transporte público aqui em Fortaleza? Bom, a gente... É... Alguns lugares, porque a gente, dependendo se a pessoa tem a opção, que às vezes a gente diz, quando está estudando, é que determinados pontos de parada, à noite, eles deixam de existir, quer dizer, que as pessoas não não utilizam, né? Então, era como se não tivesse um ponto de parada ali. Essa questão é complicada, você precisa, assim, as calçadas, além de serem boas para caminhar, você precisa ter iluminação, né? precisa ter segurança. E o problema é que, se você for em algumas áreas da cidade, a cidade foi se fechando atrás de muros altos né, e cercas de arame, cercas elétricas. Então, alguns bairros, se você for caminhar, você está sozinho, né? Em bairros de uma renda um pouco mais alta, onde as pessoas utilizam mais o automóvel. Então, você precisa trabalhar... Essa questão precisa ser trabalhada em conjunto. Não é, eu não vou resolver com simplesmente com o ônibus. É lógico que eu posso fazer uma sinalização melhor, uma iluminação melhor nos pontos de parada, mas eu tenho que trabalhar também a questão das pessoas utilizarem mais calçadas, as pessoas caminharem mais. Uhum. É, Fred, e para na visão dos empresários, a, a segurança eu sei que já foi em algum um passado não muito distante, foi um problema grande, né, no, no transporte, no, nos ônibus aqui da cidade. E como é essa realidade hoje? Esse ponto é, apresenta para a gente uma das experiências exitosas na inovação é, a serviço da, da mobilidade. Né? Aqui em Fortaleza, a, após a retirada da circulação de dinheiro né, dos ônibus, tá? que foi é, efetuada, se não me falha a memória, em 2019, né? é, o número de assaltos praticamente... Acabou, assim, né? A gente ainda tem alguns casos, obviamente, isolados dentro dos ônibus, né? que, que o objetivo maior são, são os passageiros, até os, os colaboradores que estão trabalhando, né? mas 
este ponto dentro dos ônibus, a questão da segurança, melhorou muito com essa ação da retirada do dinheiro. Né? O que ainda, ainda assusta muito né, as pessoas que se utilizam do, do serviço de, de transporte público é exatamente o que o professor Mário ressaltou, hum. que são a, a, as paradas de ônibus, muitas vezes à noite, sem uma iluminação, a iluminação devida, acabam se sentindo é, inseguros, né, e, obviamente, um, um ponto onde existe algum tipo de aglomeração de pessoas é um ponto visado, infelizmente, uhum. por, por criminosos. Né? Mas dentro dos ônibus, após essa, essa ação, esse problema praticamente é, foi superado aqui em Fortaleza. Que bom, é como o senhor disse, é mais um exemplo desse da tecnologia e a serviço. Já já, só esse tema de tecnologias e inovações, né, algo que merecia ali um acho que rende um programa inteiro. Mas eu queria voltar aqui, então, para o professor, é, já mencionou várias vezes as calçadas, né, professor? E o, o, o Brasil, me parece, não há uma, um ponto pacificado né, em relação a todo o país no que diz respeito às calçadas, né? Elas podem ser, há quem entenda como se, que, que é uma responsabilidade de manutenção de cuidado ali do... Do, do, do morador ou da, da empresa né, da, que tem ali o estabelecimento comercial que tem ali na sua calçada, é, cabe a ele cuidar e, e zelar para aquela calçada, outros que entendem que não, que é tudo responsabilidade do poder público, e há quem entenda também que é compartilhada, é uma responsabilidade compartilhada. O que, que as, as melhores experiências é, apontam nesse sentido? Assim, até onde eu sei, essa responsabilidade da calçada é do, é do, do dono do terreno, né, que faz é. frente ali àquela calçada. Eu, o que eu, as experiências que eu vejo melhores pelo, pelo outras cidades do país é uma, que é uma coisa que a gente não tem aqui, é uma padronização dessas calçadas. Você pode... Não é uma padronização do piso caro, é uma padronização do piso adequado. Né, se você for andar em certas ruas aí você vai ver pisos de diferentes tipos, né? Inclusive piso adequado para ter no seu banheiro ou na sua varanda e não para ter uma calçada. Eu preciso ter um piso que seja confortável, que não, né? Que, não, que seja liso, bom para caminhar, que não seja escorregadio e tal. Então, uma das coisas que eu acho que poderia ser feito é, é uma padronização e um incentivo. Você pode fazer um, dar um incentivo também, né? Para que as pessoas refaçam a calçada ou façam a calçada seguindo esse padrão. E talvez, assim, aquelas ideias que a gente tem, né? Ah, se fosse assim, talvez o poder público dá uma, um exemplo no centro da cidade, melhorar as calçadas, pegar uma área, algumas áreas piloto e dar uma melhorada nas calçadas. Como, às vezes, a gente, a gente já tem visto ultimamente, né? Uhum. Porque você vai mostrando que é uma coisa boa, porque... Por exemplo, o sistema de ônibus para funcionar, o ideal é que as paradas não sejam tão próximas. Né? Você está certo, não vai colocar tão longe, mas não teria muito problema eu ter uma parada a quadra 400 metros, 500 metros, se a calçada fosse boa para caminhar. Então, uhum. tem que trabalhar tudo isso, né? porque do jeito que é, aí as pessoas vão querer que tenha uma parada de ônibus bem perto, e a calçada é horrível para caminhar. É, o Rio então, normalmente são muito estreitas, né? O senhor falou do centro, no centro, por exemplo, elas são... É, são estreitas. São muito estreitas Mas, assim, né? o centro tem aquele trabalho com aquela faixa, né? Sim, pintada. Pintada, alargada ali. Aquilo é, é uma, uma ótima ideia. Você precisa trabalhar melhor depois para nivelar isso. Uhum. Né? Colocar 
AVC lá no asfalto, subia, passava, ou colocar no nível só, todo, todos no centro, é bem é, adequado fazer esse tipo de coisa. Por, tem, você tem que ter conforto para andar. Você fala assim, ah, as pessoas não andam muito, não sei o quê. Eu também tenho que proporcionar essa calçada adequada para aquela carinha, né? Muito bem. É, Fred, a gente já está... Estamos aqui nos aproximando do final do programa e eu queria ainda ouvir vocês. Tem muitos. Isso aqui é um tema riquíssimo. Rende muitos programas aqui ah, em torno de mobilidade urbana. Mas eu queria te ouvir aqui um pouco sobre essas, as tendências, vamos dizer assim, da, no que diz respeito à mobilidade urbana para o futuro. Né? A gente, você falou, a gente comentou aqui há pouco um pouco sobre essa questão de inovações tecnológicas. Né? Você tem aí a questão... É, estradas, né, como acho que usam essa expressão, estradas inteligentes, né, é, veículos autônomos, os elétricos, é, a todos os, os aplicativos ali de controle, é, enfim, o que que o que que você visualiza como tendência é, no que diz respeito à mobilidade urbana para e talvez mais especificamente no seu caso no transporte público, né? Quais são as tendências? Adam, eu acredito muito que cada vez mais os, os passageiros vão necessitar de um cardápio de opções. Né? É, vai ter o um passageiro que vai se adequar mais à caminhada, aquele que vai se adequar à bicicleta, aquele que vai pegar a bicicleta e depois tomar o um ônibus, aquele que vai utilizar o metrô. Então, eu acho que a maior tendência, ao meu ver, no que diz respeito ao transporte público, é essa, o oferecimento de todas essas opções para a população. Né? Então, eu cito aqui uma, uma inovação que existe aqui em Fortaleza, muitas pessoas não conhecem, né? que é o transporte coletivo sob demanda, né? ou seja, um transporte sem rota fixa, que funciona por aplicativo, né? e ele é compartilhado, ou seja, eu acho que esse é um, um futuro inegável. Né? Ou seja, você por, por um aplicativo, você diz onde você está, seleciona o seu destino, o aplicativo é, é, analisa todos os pedidos eventuais é, de passageiros que possam compartilhar aquela viagem é, e faz uma rota exclusiva para aquele, aquele pedido. Né? Então, é o Top Bus Mais, ele já existe aqui, é, infelizmente ainda não em toda a cidade, em mais de 20 bairros aqui de Fortaleza. É, ele já existe, infelizmente ele, ele iniciou pouco antes da pandemia, então agora ele está é, novamente tentando é, se firmar como opção, eu acredito muito nisso, é, e acredito também que ele vai ser mais uma opção né, tecnológica, eu, acho, eu acredito muito nisso, é, que as pessoas cada vez mais vão utilizar os seus smartphones para planejar uma viagem, para verificar qual modal vai se adequar mais àquela necessidade daquele momento. Né? E a gente vê que assim as ideias e as, as iniciativas já existem. Uhum. Aqui em Fortaleza, né? Fortaleza tem, não só na academia, mas no próprio poder público e, nas, e no setor privado, essa vocação para inovação. A gente... É, o professor Mário falou do sistema integrado, a gente tem casos de sucesso em relação à bilhetagem, né, a questão de pagamento eletrônico, a questão de, de monitoramento de, de serviço. Nós somos, é, em muitos aspectos técnicos, né, um case de sucesso. E eu acredito que essa questão da inovação é, também está é, uhum. incluída no nosso, no nosso objetivo de prestar um bom serviço para 
para a população de Fortaleza. Muito bem. Professor Mário, e na sua opinião, quais são as tendências? Claro que a gente pode falar aqui de cenários muito quase de ficção científica, né? de tendências com 5G, etc. Mas o, mas o que, que seria real? Assim? Que eu acho que é uma tendência que a Fortaleza, as grandes cidades, mas particularmente Fortaleza, caminham, assim, que vai ser o nosso caminho né? na mobilidade urbana. Eu acredito que vá mais nessa linha que o Fred acabou de falar, é você ofertar mais opções. E, principalmente, esse transporte por, é, que você faz a demanda, o transporte coletivo, ele é adequado pra, para as pessoas que querem um serviço um pouco diferente do, durante o dia, mas ele também seria uma solução para, por exemplo, o transporte que é feito de madrugada, porque ele atende um um público bem menor, são, então o serviço precisa ser prestado, né, que hoje tem os corujões, mas você poderia pensar em utilizar um serviço desse tipo. Uhum. Né? Algum, alguns pontos que são, que tem movimento rodoviário, aeroporto, que seja, que tem movimento rel, relativamente pequeno durante a noite, mas que você tem que, você precisa prestar esse serviço. E acho que a tendência é essa, você procurar uh, ofertar aí diferentes serviços. Uhum. Mas é importante, e tem, existe um marco legal sendo aí discutido, acho que no Congresso, é importante que a Prefeitura, ou quem seja o responsável por aquela área, pelo transporte, uhum. tenha o controle do que está acontecendo. Né? Uhum. Não é simplesmente várias empresas operando, vários tipos de serviços. Precisa alguém ter o controle para que possa ordenar, planejar e tudo mais. Uhum. E, e vocês estão falando dessa variedade, Fortaleza, não, acho que ainda não tem ainda um prazo, né? vamos ver com o próximo governo, mas o metrô, né? essa, essa extensão do metrô, né? é, quando será concluída aqui em Fortaleza, certamente será mais uma opção e deve mudar um pouco, mudar bastante talvez até é, a maneira como se dá o, o transporte público aqui na capital. Muito bem, não é isso? É, algum ponto muito importante que a gente deixou de falar, sem muitos, né? assim, no que diz respeito à mobilidade urbana, vamos combinar aí talvez umas próximas oportunidades, umas próximas conversas sobre esse tema. Eu agradeço demais ao Fred Neto, diretor do Sim de Ônibus, e ao professor Mário Azevedo, da UFC, Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado. Obrigado, Fred. Obrigado, Fernando. Obrigado, professor Mário. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, até a próxima para você também. Até o próximo, até o próximo movimento urbano. Até lá. Movimento Urbano. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas.